0: Esto es El Comercio Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Esta semana vamos a conocer más sobre Freelea, una plataforma para freelancers y emprendedores. Además, la gente de Optical Networks comenta sobre el web scrapping, una nueva técnica que están utilizando los ciberdelincuentes y además nos van a dejar algunas recomendaciones de seguridad. Empecemos entonces con el episodio 51 de EasyByte. Y empezamos el episodio de hoy de Easy Byte, conversando sobre un, una nueva plataforma que se ha lanzado hace muy poquito, se ha presentado hace muy poquito aquí en el Perú que se llama Frilea y tiene como objetivo tratar de, de convertirse en un espacio de ayuda sobre todo para los emprendedores y para que justamente nos cuente un poquito más sobre este proyecto, vamos a conversar con Joana Noguera que es la líder de Frealea p. ¿Cómo estás Joana? Muchas gracias por atender la invitación.
1: Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, este es un gran espacio para que más personas conozcan de la iniciativa, así que contentísima de estar aquí.
0: Cuéntanos qué cosa es frilea.p.
1: Si sí, te cuento. Bueno, Frilea es la plataforma respaldada por Interbank que conecta freelancers, que son principalmente profesionales independientes digitales, con clientes, que en este caso son emprendedores, con el objetivo de que ambos puedan transformar su talento y sus proyectos en logros. Nosotros hemos montado ¿no? una, una primera versión de la plataforma. Desde, desde que inició la pandemia hemos venido mejorándola eh, día a día con el objetivo de que pueda haber esta conexión ¿no? entre el emprendedor y el freelancer y ambos puedan navegar esta coyuntura y sacar sus proyectos adelante ante la incertidumbre.
0: Ya en el mercado existen algunas eh, plataformas digitales que permiten tercerizar ciertos servicios. Hay, hay algunas plataformas que son un poquito más especializadas, otras que son un poco más generales, entonces una empresa por ejemplo que necesite, no sé, por ejemplo una, una pequeña empresa que necesite, se me ocurre, un servicio muy puntual de contabilidad podría encontrarlo en alguna plataforma, necesita una voz en off para una cuñita publicitaria que está haciendo podría encontrarla en otra plataforma. ¿Cuáles serían las principales diferencias o las diferencias más poderosas que tiene Frelea p con respecto a, a estos otros espacios que ya, ya existen?
1: Muy interesante, Bruno. Y de hecho, nosotros eh, sí conocíamos algunas plataformas, sobre todo extranjeras, ¿no? que, que tienen esta modalidad. Sin embargo, decidimos diseñar para el mercado peruano inicialmente. Nos dimos cuenta que el freelancer valora muchísimo que su tiempo sea respetado, y sobre todo que lo, los pagos sean justos. Y es por eso que nosotros hemos creado una plataforma diseñada principalmente pensando en este freelancer digital. Entendimos un poco cuál es, ¿no? cuáles son las, los retos de la coyuntura y es por eso que Frelea le da la vuelta al sistema. Aquí tú, como emprendedor, no es que vas a eh, buscar dentro de miles y cientos de servicios que ofrecen freelancers, sino tú como emprendedor pones un pedido en la plataforma, lo ingresas, y son únicamente los freelancers que están dispuestos a trabajar en tu tiempo y en tus presupuestos quienes postulan al pedido y son quienes puedes evaluar para más adelante for que formen parte de tu proyecto, ¿no? Entonces... Creo que ese es el principal diferencial. Entendimos cuáles eran las necesidades reales de los freelancers el día de hoy. Muchos de ellos se dedican al freelance parcialmente, algunos se dedican al freelance al 100%. Entonces quisimos entenderlos y crear una solución para ellos.
0: Si alguien que esté escuchando esta entrevista es un freelancer y que de repente quiere formar parte de este espacio, en donde se ofrecen determinados servicios? ¿Qué cosa tiene que saber? ¿Cómo puede hacer? ¿Específicamente está orientado hacia cierto tipo de servicios?
1: El freelancer que normalmente está ingresando a freelea es una persona que si bien ya tiene una red de clientes y de contactos, necesita seguir ampliándola. ¿no? Muchos de sus clientes que, que antes lo contrataban o la contrataban frecuentemente han dejado de percibir de sus servicios y es momento de comenzar a abrir sus puertas y buscar nueva clientela. Entonces, el freelancer que se registre en la plataforma, eh, se, re se registra bueno, con sus datos, hacemos una validación, y principalmente tiene que enfocarse en completar su perfil de la forma más clara y concisa para que el emprendedor, a la hora de que éste pueda ver una postulación, opte por elegirlo. ¿no? Entonces, lo que vemos en la plataforma es que los freelancers deberían de estar eh, atentos ¿no? a los pedidos que comienzan a ingresar que es como sucede el día de hoy, y ya comienzan a postular a estos pedidos que les parecen interesantes, que cumplen no con los requisitos que ellos pueden ofrecer y también que cumplen con este FIT. no Nosotros le llamamos FIT o que hagan Clic con el emprendedor. Hay muchos freelancers que prefieren trabajar en algún tipo, ¿no? Para algún rubro de, de empresas o emprendedores. Hay algunos que son un poquito más eh, versátiles, ¿no? Sin embargo, creo que hemos encontrado este punto medio donde el emprendedor hace match con el freelancer ideal para llevar su proyecto a cabo.
0: ¿Tiene que pagar algo? ¿Hay alguna comisión que ustedes reciben por alojar al freelancer? quien esté contratando va a tener que pagar algo adicional o parte de lo que paga va para lo de la plataforma? ¿Cómo va esa parte?
1: A diferencia de otras plataformas, nosotros ya que recién estamos iniciando con este producto y estamos dándole la vuelta, estamos mejorándolo día a día, por el día de hoy y por etapa inicial no cobramos ningún tipo de comisión ni al freelancer ni al emprendedor. Porque queremos ser esta plataforma que disponibiliza Interbank eh, con el objetivo de ayudar ¿no? ante la coyuntura. Algo muy, muy importante también es que si bien nosotros no cobramos un fee, sí es importante que eh, el freelancer y el emprendedor se mantengan fieles a la plataforma de inicio a fin del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros, como parte de nuestra propuesta de valor, consideramos el resguardar el pago. ¿no? Nosotros intermediamos el pago. ¿Y qué significa eso? es que nosotros hacemos un cobro previo al emprendedor y luego, con el visto bueno ¿no? o con la conformidad de la entrega del proyecto, se le realiza el desembolso al freelancer. Cosa que no pasa si uno trabaja, digamos, que con un conocido con, ¿no? o con alguien recomendado que finalmente no conocemos en persona. Entonces, nosotros nos aseguramos que el emprendedor tenga su inversión protegida y, por el otro lado, vemos que nos encargamos de que los freelancers puedan trabajar tranquilos eh, sabiendo que al final del proyecto, al entregarlo, siempre se le estará pagando por la chamba que ya hizo, ¿no?
0: Entonces ahí hay un, digamos, una capa de seguridad tanto para quien contrate el servicio como para quien lo brinde por parte de ustedes, de manera de que se sepa de que la transacción se va a realizar si es que obviamente el trabajo ha sido cumplido como se acordó, se va a realizar sin ningún tipo de problemas.
1: Exacto. Súper necesario y creo que es uno de los atributos que más valoran tanto los emprendedores que se registran en la plataforma para hacer un pedido y los freelancers que también se apuntan y comienzan a postular a ellos.
0: Joana, una última pregunta. Cuéntanos entonces, ¿qué cosa tiene que hacer primero algún freelancer que esté interesado de mostrar sus servicios a través de FreeLea? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? Y luego, alguien que de repente esté buscando a profesionales que puedan realizar trabajos muy en específicos y, y, y quiera pues, este, tener la certeza de que va a, a emplear profesionales locales, ¿cómo puede utilizar Freelance?
1: Primero, de cara a freelancers, nosotros los invitamos a ingresar a la página web e inscribirse en la parte superior derecha de la plataforma. Tenemos un botón para que se puedan registrar. Ellos ingresan a esta sección, completan sus datos generales y luego los invitamos a poder completar un perfil. La idea es que este perfil les tenga toda toda, toda la información necesaria para que el, freelance, para que el cliente pueda encontrar ¿no? valor en, el, en este freelancer. Y luego nosotros vamos a comenzar a enviarles información y les vamos a comenzar a enviar invitaciones a pedidos que hacen match con su perfil. Pueden estar muy atentos al correo o también ingresando a la plataforma para ver estos pedidos que ingresan, que ingresan por aquí. Una vez encuentren un pedido atractivo, pueden postular, le dan un precio tentativo ¿no? al, al lo que está buscando el emprendedor y pueden dejar un pequeño mensaje para que el emprendedor lo lea. Por el otro lado, cualquier tipo de emprendedor, ya sea persona natural, persona jurídica, puede ingresar un pedido a la plataforma, completando también un formulario muy sencillo, muy cortito, que no les va a tomar más de unos minutos, indicándonos de qué traza su empresa, qué es lo que está buscando, cuál es la especialidad, y nosotros hacemos una publicación de este pedido en la plataforma para que los freelancers puedan postular. Ambos van a estar conectados al 100% por la plataforma, pueden chatear por la plataforma y toda la gestión se puede hacer por ahí.
0: Y en este segmento de Easy Byte vamos a conversar sobre eh, seguridad informática, vamos a ver un poco de estos temas y todo debido a que eh, bueno hace poco recibí una información con respecto a una técnica que se está haciendo aparentemente cada vez más común para pues, este, robarle los datos a los usuarios de redes sociales utilizando una técnica llamada web scrapping. Así que para conocer un poquito más sobre el tema vamos a conversar ahora con Javier Flores que es experto en ciberseguridad y product manager de seguridad y servicios gestionados de Optical Networks. ¿Cómo estás Javier?
2: Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista.
0: Cuéntanos un poquito qué cosa es esto del web scrapping. Bueno,
2: web scrapping es una técnica que se está usando hoy en día de extraer datos, sobre todo en las redes sociales. A esta extracción también se le llama raspado. Es información pública de la que se extrae. Por eso es que a veces no se considera un delito, ¿no? Es por eso que eh, en el caso de Optical Network nosotros siempre re eh, recomendamos que las personas que tienen en sus redes sociales toda su información, pues sean un poquito más precavidos y traten de limitar, ¿no? Dentro de las opciones de privacidad puedan solamente publicar datos esenciales, no 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 datos muy muy personales.
0: Ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que lo que lo que lo que hacen con esta técnica es tratar de jalar la mayor cantidad de datos que el usuario ha puesto de manera
2: pública en sus redes sociales. Sí, no solamente datos personales, sino también comentarios. Lo, lo que pasa es que esto se hace a través de un software que a, al extraer toda esta información lo ingresan a una base de datos y empiezan a hacer BI y empiezan a, a, a filtrar información y lo utilizan mayormente gente que trabaja en el tema de marketing digital, eh, de estudio de mercado, tendencias de precio, ¿no? Porque quieren ver, pues, cómo cuál es el, el precio de un producto X, entonces empiezan a, a ir sacando información de, todo, de todos los comentarios que están en las redes sociales para ver qué suena más, ¿no? O qué precio está teniendo un producto X, ¿no? Porque todo lo que hablan la, la, las personas, todo lo que escriben en, en sus comentarios es válido, ¿no? Entonces, es una, una información muy valiosa, muy rica en, en contenido entonces las empresas de marketing digital utilizan bastante, ¿no?
0: Digamos, yo me pongo ahorita en, el, en, el, en los zapatos de un usuario común y silvestre que probablemente esté escuchando esto y diga ok, pero si es que no van a tener acceso a mi contraseña, si no me van a hackear, si no van a secuestrar mi información para pedir un rescate a cambio, ¿por qué debería preocuparme de
2: ser víctima de esta técnica del web scrapping? Ya, es que de ahí ya viene la otra parte, ¿no? La parte ilegal Muchos ciberdelincuentes utilizan este, esto, este raspado, se le llama, para poder sacar datos muy personales y empezar a generar diccionarios de información para empezar a usar otra técnica que se llama fuerza bruta, que se utiliza para poder sacar la contraseña de, de cualquier servicio, de correo, de página, de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Muchas personas siempre asocian su, una contraseña relacionada a, a sus datos, ¿no? Entonces, de ahí eh, lo utilizan bastante también para sacar ese tipo de información.
0: Ah, o sea que al final sí, de todas maneras, puede haber algún tipo de peligro. O sea, no es algo necesariamente evidente de lo, de lo que uno podría darse cuenta a primera vista, pero sí sí se puede poner en riesgo entonces el, el resto de nuestra información.
2: Sí, claro, así es, ¿no? Eh, como te comenté, mucha gente no usa contraseñas fuertes, como la llamamos normalmente, sino usan contraseñas débiles. Donde ponen fecha de cumpleaños, lugar de nacimiento, cosas así simples en donde hacer el rascado de esto, de esta información, lo pasan por ciertos mecanismos para poder sacar las palabras principales y armar diccionarios, ¿no? Que, que lo utilizan bastante para hacer este tipo de, de hacking, ¿no? A las cuentas.
0: Ustedes como Optical Network, ¿qué cosa eh, recomiendan a los usuarios para no ser víctimas de esta modalidad de, de ataque? ¿Qué, ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan? ¿Qué cosas deberíamos hacer? ¿Qué cuidados debemos tener con
2: respecto a lo que publicamos en nuestras redes sociales? Bueno, si se trata de un perfil personal y ¿sí es preferible no colocar eh, números telefónicos, correos, datos, ¿no? Datos pues eh, que solamente son muy personales, ¿no? Y tampoco a, a los jóvenes pues que, que compartan ubicaciones, ¿no? Porque muchas veces hacen eso o fotos de dónde están porque eso se expresa también para que los delincuentes no ciberdelincuentes, sino los delincuentes comunes sepan qué es lo que está haciendo una persona, si está sola o no, ¿no? y a veces es propenso a, a ciertas, ciertos ataques físicos, ¿no? Entonces eh, sí es muy delicado esto. La recomendación fue pues, que simplemente se limiten en colocar información básica, ¿no? Los contactos ya los conocen tú tienes tu perfil de facebook y, ya, y todos los que son tus contactos ya te conocen así pueden pedir información directamente no, no necesitas publicar más información de lo que ya lo que debes ¿no? y bueno y como eh, tú mencionaste ¿no? nosotros como parte de optical network siempre eh, a nuestros clientes especialmente le mandamos información eh, en donde no está muy técnica sino es información muy ligera de los diversos ataques que existen para que la, estos clientes puedan propagarlo a, a sus trabajadores ¿no? y también tomen conciencia de que existen estas, estas amenazas en internet. ¿no?
0: Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast semanal para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del Diario del Comercio que aparece los domingos. En él vas a recibir, de manera gratuita, una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Es aquí hemos llegado con el episodio 51 de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario del Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana. Así que, ¡pasa la voz! El Comercio Podcast